0: Ну, по существу, ответили, на самом деле, по-моему, на все вопросы, которые были, очень простым образом, что с Немцо в объяснении Раши, объяснение, вернее, Немцо в Раши, это не только объяснение значения слова, что тоже важно, но объяснение, одновременно ответ на вопрос, а как же это вот в жертвоприношении всесвоение птицы, нет аналога кропления кровью тому, что происходит в жертвоприношении, всесвоение животного. Ну и как бы ответ, что это не само собой происходит, происходит в результате, в результате усилий коина. Соответственно... Подбираются цитаты, которые способны это проиллюстрировать и способны подчеркнуть именно это значение данного слова. Пункт Гей. обер обернит но остается все-таки непонятым. издона гео Цумат зайн аздармице от и издавка дур ковиш бейс ашхито. Остается непонятным, почему Раши подчеркивает, что выдавливание крови, выдавливание крови оно является результатом койвиш без шхито. Выделяю слово койвиш. прижатии места шхиты к жертвеннику. Воздефардов Раши Бенбрэнген давка децвей Псукима канал. Из-за чего Раши должен привести вот эти вот два стиха, объясняли мы выше, достаточно подробно, почему его не устраивает один стих, чем его не устраивает второй стих. То есть ну, вот именно два стиха приходится привести. Он не дурханандров пиуда, а не вследствие какого-то иного действия. И следует сказать, в соответствии с тем, что мы уже говорили выше, в продолжении развития того, что мы говорили выше, значит, ну, мы согласились на том, что раши рассматривает выдавливание крови из всесожжения птицы подобным кроплению кровью, на жертвенник в случае животного. В случае млекопитающего. Из места из того, что раши вроде параллелит вот эти два действия, выдавливание крови в случае птицы и кропление в случае млекопитающего, надо, надо уместно предположить, что между ними есть определенная параллель дурквиша И вот эта параллель, она намечается именно в том случае, если присутствует институт выдавливания. Скажем так. Ковиш бейзашхита. Мы выше говорили, что когда мы анализируем цитату из Мишлы, что вот там из носа идет кровь, из носа идет кровь, когда? Когда по носу ударили, да? Кровь, которая выходит в результате удара, Значит, кровь выходит в этом случае неупорядочным образом что это означает за хулю из за значит когда человека по носу стуки то у него кровь пойдет конечно но сам, сам по себе удар он не, не а, обязывает к выхождению кровь а он начинает Выхождение крови, и кровь там идет какое-то время, пока, значит, пока ее не остановили после, после удара. Машенькин, бама, из дурквишо, что не так в отношении жидкости, которая выходит в результате сжатия. А ходу фунфунов, груфунов, веему кайцы например, когда дует животное подобное этому. Из дрехем фундермашке, а тыцо и фун заноха нандике пюли заквиша. То есть, если выжимают, скажем из лимона сок или дует корову, то жидкость следует именно из действия выжимания, именно из самого действия. Поскольку э, вот это вот «внимцодомей», то есть э, действие, которое обозначено в послуге как «нимцодомей», переводи бессмысленно, потому что мы объясняем именно сам термин, оно является следствием и аналогом действия Коина подобного брызганию кровью в дома и друг поэтому раши объясняет, что это, что это является то есть, подобно тому как в случае всеожения животного необходимо Коину взять кровь и побрызгать именно коин участвует в этом деле он управляет этим процессом он не причиняет процесс а именно управляет процессом в случае жертвоприношения животного он там кропит кровью, в случае жертвоприношения птицы он выдавливает кровь. Вот. Раша необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о процессе, который полностью коином определяется, обуславливается и так далее. Миейдашельтоера, восыс до инпируш и з из области внутренней туры как, как внутренняя тура скрывается в данном комментарии раши еду известно рамбана что говорит рамбан не с Рамбом в отношении разных процессов которые совершаются с жертвоприношением воз миками хапера и феноден жертвопоношений, которые искупают скуп, человека за грех, скажем так. Аздармейнщ, дарп трактн, что вот человек должен думать. Ки хото лей лейков би даже сюда из Рамбана, ки хото лей лейков би гуфи винавши вироу и лилиши ищпы в доме вейсары, лгуфи, люли, хэсэда, бояре, шелоках мемену тмура хулу доме де акорбан тахас доме нефеш тахас нефеш хулу что вот человек, когда он э, приносит жертвоприношение, но ну, каким образом совершал жертвоприношение, человек, который совестливый человек, э, во времена храма, если он совершил какой-то грех, он понимает, что, что виноват, то он должен был принести жертвоприношение. Он брал животное, такое, которое ему следовало взять в соответствии с Шурханрухом. Кажется, как он тогда не существовало, но в соответствии с законом. И привести его в храм. Терял на этом деньги, время, нервы. Вот. И, значит, это животное оно приносилось на жертвенники. Резалось там и так далее. Что при этом он должен был думать? Он должен был понимать что это животное приносится вместо него. То есть он, в принципе, заслуживал бы шхиты, там, там, чтобы его зарезали, кровь выпустили. Так. А все, и Творец, он по своей доброте, он вот так, так разрешил, что вместо него приносилась кровь животному. Вот такая примерная история. То есть, как говорит более дословно по Рамбану тому расходу дом и тахас дом и нефер тахас нефер, чтобы приносилась кровь вместо его крови, кровь животного <с jet pepper> вместо его крови, кровь душа животного вместо его души. Вот таким вот образом. Он до и в этом заключается также содержание Э, идеи при, приношения жира э, и крови жертвоприношения на жертвники то есть в чем с, с точки зрения внутренней в чем заключается идея жертвоприношения, когда приносится именно жир именно кровь да? А, кстати, это не очень имеет отношение, на первый взгляд, к жертву всесожжения, когда сжигается вся жертва. Так или иначе, из всех приношений практически приносится кровь, кровь обязательно, и жир, там определенные участки жира, там определенные жиры приносятся Всевышнему. В чем идея? Жир соответствует наслаждению, то есть наслаждение и в жизни человеческой, Человек свое наслаждение должен присвоить Всевышнему, должен адресовать Всевышнему, сделать так, чтобы его наслаждение было направлено э, ко Всевышнему. И, и кровь, что такое кровь, это кипение, горение, э, геста, страсти. Да? Вот эти страсти, горение, кох, коха кстати говоря, кухня, слово кох, кух. Да? А вот это вот кипение, горение оно должно быть направлено тоже в отношении ко Всевышнему. Так вот, жир и кровь человек воскуривает, сжигает во имя Всевышнего. Эта идея в жертвоприношении вот, олицетворяет такую идею. Направление собственных страстей и э, наслаждений э, в пользу Всевышнего. А Ундеррибер бомсиим фунеснешнасукарбонис и по этой причине в завершении первого типа жертвоприношений, мы уже говорили книга во э, Икро начинается со жертвоприношениями сожжения и вот разбираются разные его типы там мелкий скот кр... мелкий скот крупный скот э, птица да? то есть первый тип жертвоприношений, который вообще в Туре озвучивается. Корбонайда, жертвоприношение всессажжения. что жертвоприношение уила, это, с одной стороны, жертвоприношение, которое обладает вроде более общим значением, не только жертвоприно... не то... это не только искупительная жертва, а о искупительной жертве дальше идет речь. Там хата, Саша, э, тех, тех жертвоприношения, которые уже прицельно э, направлены на искупление греха. Но жертвоприношение Ойла при, при всей своей универсальности как бы, да, э, оно тоже искупает грехи, а именно э, невыполнение позитивных заповедей. Как известно, вот эти жертвоприношения постоянные, э, утренние вечерние э, постоянные жертвы, они искупали митивы сосей. То есть, невыполнение постоянной жертв. И имеется слой «Вааллав» шинит и классы. И отрицательные заповеди, которые являются следствием из позитивных заповедей. «Ун раши медаек бай в немцедомей». И вот раши, он настаивается на том, что домой «базрикес адом», «восэс восэндэм» из издалека Капора, что вот это вот крапление кровью, а крапление кровью тогда, то есть если мы так рассматриваем жертву, да, если мы смотрим на жертву, вот с таких позиций, философских, скажем, <с <с что крапление кровью это вот, значит, идея принесения на жертвенник нашего горения чуждых, там, вожделений, скажем, да, что крапление кровью, Аздаринина Копоров, Ункорбан Бабаштейтин, Дэм, Амиц, Квишо. Тогда получается, что в случае, если у нас жертвоприношение птица, то там вот, это вот этот элемент, который мы хотим предъявить как параллельный кроплению крови в случае животного, выдавливание, да, он является крайне принципиальным. Квиша. «Ди искафья унбитл фунзайн Так Что это такое, что это за квиша? То есть давление, придавливание, да. Придавливание – это прямо дословный перевод из кафе. Подавление, 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 слова давление. Подавление злого начала. «Адом мисмасовый ерет». Вот он, значит, Коэн берет эту птицу, у которой отсечена башка, придавливает его к жертвеннику, и кровь выдавливается и стекает. Святой Ройзгик То есть вот это самое, то есть если мы рассматриваем жертвоприношение как модель того, что на самом деле должно было произойти с грешником, с человеком, который приносит жертву, да. Ну, в данном случае жертвы ойла, не обязательно она приносит человеком индивидуально, это может быть общественное жертвоприношение, и так далее так или иначе, то вытекание крови, это вытекание вот этих вот самых тайвис. И вот коин берет, берет это животное, как он, как он берет от крови и брызгает на жертвник так же он выдавливает от крови птицы, так, чтобы она стекла вниз по пожертвованику Изавегдер Кох и Нтайвис То есть это лицотворяет собой. И ну, плохое слово, потому что здесь речь не о символах, а речь о внутренней связи. Вот это вот вытекание крови обуславливает вытекание тайвис из еврея, как бы, скажем так. Поэтому Раше объясняет это слово как while in the, in the minion the meeting, Это цитата из Мишли, да? Выдавливание гнева. Поскольку вы, вот в этом самом выдавливании гнева, которое приводит к ссоре, Дригзи без Этим намекается, образом намека именно да, намекается, этим намекается на внутреннее содержание греха ундерейфина Чува. И с другой стороны, естественно, намекается способ совершения Чувы по этому поводу и искупление греха, как говорится дальше. Займ. но в отношении греха наши, наши учителя говорят, колла да, кейс, кто кейс, 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 он настолько велик, что он весит как три, три основных греха: идолопоклонство, идло поклонства, гнев, идлопоклонство, значит, убийство, запрещенные связи. Ну вот, значит, в частности, они говорят, что он как будто овитовой а зор, как будто человек, который гневается, он как будто поклоняется идолам. Интересный момент он видел алтер из мабер за казни стал иммуно. и как алтереб объяснил? Это ал э, с этой, этой идеей посвящен, посвящено целое послание в четвертой части тани гер э, послание которое ну, там он подробно обсуждает вот эту идею как, бы, как же это гнев так вот, почему же гнев настолько является Серьезным преступлением. Вроде, вроде ничего особенного. И Алтарепа потом объясняет, что во время гнева не, стал, не сталкиваемый на, на что Просто по простому смыслу. Почему, почему человек нарушает гневом, как будто бы поклоняется идолам? Потому что вера от него уходит в этот момент. То есть он выражает своим гневом свое неверие в то, что Всевышний все обусловил нормально. То есть он Всевышний все для него предуготовил, все äh, сделал так, чтобы было лучшим образом для него, он, он в это не верит. а с Потому что если бы он верил, что все искусствует Всевышний. Волт, не, Вол, он бы не гневался. До здесь что это означает? ди То есть, проще говоря, гневом человек выражает свою оторванность от Всевышнего. И это как будто он служит идолом. То есть, он оторван от Всевышнего. Чем больше он оторван, тем он больше в пользу кого-то другого. Воздух создан Никудаф, Фунала это основная идея всех грехов Видра Альтереба из Масбека. Как объясняет Вальдур Хедравера, Майса, объясняет тот же самый, ну, я не только Алтереба, а все раби, после него, нет места свободного от этого. Когда человек совершает грех, он этим утверждает, что, что Бога нету. То есть он, приступая в каком-то элементе волю Всевышнего, он тем самым себя отрывает от божественности в целом. То есть он как бы отрывается от Бога. Мейна видухн хейд Вот это подобная штука, она похожа на греховый дозор. Он доза драпируешь пниме фунов <говор> фун сиемакосов мецапаем И вот это мы можем усмотреть в завершении стиха про выдавливание гнева, которое приводит к сори, да? Тот выдавливающий гнев в результате выводит ссору. Ссора, понятно, ссора, гнев. Что-то такое есть общее, да? Ейцериб. Дурхана рив, То есть, в результате греха, выдавливающий кровь, мы, мы сказали, что мы попытались кровь а, объяснить, как вот это вот кипение, тайвис, да, вожделение, чуждое вожделение, а, Выдавливающий кровь, он в результате приходит к рив. Крив Митнебешн, он приходит в результате к ссоре со Всевышним. Единственное, что в случае, в случае гнева это происходит каким-то таким выпирающим образом, очевидным образом. В а Мы, то есть вот этот вот этот оборот, значит, и тот, кто, как будто совершил авыдазору, как будто бы совершил акт идолопоклонства. Мы встречаем это в отношении нескольких грехов. Ну, значит, в данном случае это упирающим образом и вот в данном случае именно гнев да? именно, связывается с, именно связывается именно связывается и именно гнев связывается с митсапаем, с вот этим выдавливанием, именно ссора связана с, с выдавливанием гнева, как мы сказали выше. Он беша, созид, бренда, корбэн, он тут чувай в когда человек приносит жертвоприношение. То есть, еще, еще раз, насколько я понял, Это последний, последний момент насчет большого количества грехов, которые связываются. С, с тем же до конца до меня не дошло. И если обобщить так, как, так как во всяком случае, я понял, а, гнев является моделью а, как бы на, наиболее вопиющей детали греха, когда человек отделяется от Всевышнего, не, значит, забывая о вере. И вот именно по этой причине пролитие крови жертвоприношения, оно указывает таким образом на самую вопиющую идею греха, и соответственно пролитие крови жертвы, оно является искуплением, исправлением наиболее такой вопиющей, вопиющего момента в грехе. Когда человек приносит жертвоприношение и совершает шу по поводу греха, эй, и тогда симметрично, ну вот это вот самое выдавливание, выдавливание, гнева, выдавливание выделяется реба выносит, выносит выводит в ссору, анал но только единственное, что в этом случае происходит обратный процесс. То есть, он касой, он подавляет свой гнев. Койвеш, понятно, что подавляет и придавливает. Одно, одно и то же слово используется, вернее, не используется, а означает придавливание места шхиты птицы к жертвеннику. Койвеш без шхита придавливает место шхиты птицы к жетнику, чтобы выдавить кровь, и ковиш касей -ка это подавляет свой гнев, подавляет, давит, да? тут такое созвучие происходит, ребо выделяет ковиш, ковиш касей, он подавляет свой гнев, у маргис, если и более того, как называется, когда один человек на другого Натравливает, натравливает своим яцер-тоим на яцер-гора. Да? Он натравливает яцер-тоим на яцер-гора. И в общем плане это касается чува по поводу любого греха. гора когда человек подавляет свое злое начало и топчет свое злое начало которая привело его к нарушению этого греха, и оторвало его от божественности. И благодаря этому он устраивает ссору, то есть Вот так это поворачивает интересно. То есть, нас с точки зрения простого смысла, как у нас получается, тот, кто -то выдавливает гнев, тот приводит к греху, тот выводит ссору, дословно. Тот, кто -то выдавливает кровь, тот приводит к ссоре. А с точки зрения вот этого объяснения, которое сейчас мы дали, все как бы поворачивается наоборот. То есть, тот, кто выдавливает кровь, в смысле, он избавляя, хочет избавиться от вожделений, связанных с материальностью, от вот чуждых вещей, от я, значит хочет Езер Езер задавить, дак он ее и царит. в смысле, что он начинает тогда драку с Езергором, с устраивает ссору с ецер вор, примерно так. Он дофастает до апаем, и по этой причине здесь говорится апаем, начну вот слова слова аф и апаем э, гнев да? э, гнев может означаться и словом аф и словом апаем э, понятно что апаем это множное число дв вернее двойное число от слова аф как и яд едаем роглаем такого типа э, так вот и по этой причине здесь стоит слово апаем лошонрабим во множественном числе деркас возбренд то есть гнев, который приводит, то есть это гнев, который приводит к ссоре со всевышними, дай бог. И с другой стороны, гнев, который приводит к обратному. То есть как бы имеется в виду два сорта гнева: один, один гнев, который приводит к ссоре со всевышним, а другой, который связан именно с подавлением греха, с искуплением греха, то есть к тому, что человек берет себя, ограждает от, от запрещенного действия. Бешас от шувы, вовоза кормят". в момент Ге чувы, принесения жертвоприношения, у вас брендом ривмитен ецергор, то есть с одной, это, с одной стороны ссора со Всевышним, с другой стороны ссора с ецергор, такая, такая вот двойная, двойная история. Хэс". Может, впрочем, может возникнуть вопрос Что еврей, он с точки зрения самого себя Со своей позиции исходной Как он по, своему, по своей сути Он не имеет отношения к греху в принципе И как говорит Алтер-Эбе «Аид нитра кен» заинопгризливый Еврей не хочет и не может быть оторван от божественности. Он должен дурх то, что евреи в результате какой-то грех совершает. Из до сомнений фоналило то есть это фонлимай, который Это как будто бы поклев на него сверху. Это такой, ну, как, знаешь, Коша Алина в неодом. В Дериме говорится, что тяжек поклеп на, на людей в отношении греха э, первого человека. Так вот, как грех первого человека там, значит, ну, как, конечно, конечно можно сказать, что первый человек был виноват в том, что он совершил грех. Но при этом э, этот грех был обусловлен верхом. Всевышний, Всевышнему нужен был как бы этот грех, да, и он человеку не оставил, в общем, места для, для маневра. Первый человек, как будто бы вынужден был совершить это грех, точно так же в отношении любого греха. То есть еврей с точки зрения своей природы, он к греху не имеет отношения. Но ну, Всевышний вот так вот этот мир обустроил, что в результате еврей может там, совершает грех, по, по причине чего совершает. По причине того, что кушали ловлиодом в определенном смысле, по причине того, что, что Всевышний мой этот грех нужен, как бы, для развития дальнейшей ситуации, для развития истории, скажем. Кверху. Ундерибер По этой причине Всевышний говорит не будет отторгнут от него, отторгаемый. А соев, в этот ядричу о том, что в результате каждый еврей совершит шубу. Так а зачем же тогда необходимо было падение души, в результате которого душа попадает в ситуацию греха? Зачем вообще это надо было начинать? Дальше, двоеточие зайн осу. Значит, жир, жир и кровь. То что то что в основном приносится из жертвы. Жир с точки зрения самого его существования у нас мы могли бы сами предположить, что жир должен быть запрещен. Медсат дем возда да воздам некар вынаес ой простите холов молоко молоко не жив не, не жив а именно молоко холов холов медсатан смеется сказал когда что молоко должно было быть запрещено с какой -то точки зрения потому что нам известны истории что молоко происходит из сгустившейся крови женское молоко, скажем. То же самое в отношении с животного молока, там коровьего молока. Что молоко ⁇ это следствие крови, происходит из крови. Дом Нейгер, Насиходов. Одри Месад Эйверминахай. Или, можем сказать, что молоко ⁇ это часть животного. Как нам запрещено часть живого животного, отрезать ногу от коровы, значит, от живой есть. Даже несмотря на то, что она абсолютно кошерна, это неправильно. Вот в данном случае, а взять молоко, молоко это же тоже ее часть. Тоже ее там какой-то сок, там ее, сок внутренний. Но Тора сделала хидуш и сказала нам, нет. Значит, любой орган коровьего тела, скажем, он запрещен. Но молоко, да, разрешено. Вплоть до того, что молоко, оно, как мы могли бы подумать, что это запрещенная вещь, которая нам, да, ее разрешает, его, вернее, молоко разрешает. Так более того, молоко становится одним из тех моментов, которым прославляется земля Израиля. Этот зовас как мы, как в Торе, неоднократно говорится, что это земля, которая течет молоком, медом. и из что указывает на идею переворачивания из в отличие от кафе. А захва тейра дал что предмет, который с точки зрения Торы, он в принципе, предположимо было бы что он будет запрещен, и из Дозителя Матерон Эхмишабеяк, что Тор его разрешает и, более того, возводит его в статус некоторого прославления. Вещи такой сверх достойной. Подобным образом, с точки зрения духовной. Диковонов, он Митсапаем Йейцерив. Вот это вот посук из Мишли, выдавливание гнева выводит ссору. То есть, вот мы, мы это объяснили не только как а, гнев, который приводит к ссоре, а в принципе как любой грех, который приводит в результате к ссоре со Всевышним, как бы, вот так. А, значит, получается, ссора со Всевышним. Undernoch, Derkovich Kasay, underriv, ми, 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 мы ми, 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 гнева ми, ну, в обратном, в обратном ми, и иска из вот в результате вот этой идеи подавления переворачивания ибер то есть превращение зла в добро что такое иззаху переворачивание там, превращение тьмы в свет горечь и сладость да? это переворачивание именно превращение превращения зла в добро Верзок Нитаня, как алтеррев говорит Таня, Демтачен Посук, переводя стих, ⁇ Кол, Папа, Палавай, сделал». Его, Гамру, Шола, стих означает. Все, все, что сделал Бог, Он сделал для Него самого, и также злодея на злой день, пируши е ⁇ в мире и в Яссе, горы шело, Емр, Ер, 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 с точки зрения простого смысла это э, означает, что вот ну, злодей тоже не зря создан, злодей создан для его злого дня. Э, то есть, ну, как пред, 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 предусмотрено Всевышним, предусмотренным Всевышним и приговор злодею, как бы так, наверное. А с точки зрения внутренней торы, это означает, что Всевышний создал злодея для того, чтобы его злодейство, оно стало днем. Днем от слова свет. То есть, чтобы его плохие поступки, которые соответствуют тьме, чтобы они тоже превратились в свет. Это была идея идеи из Графха. <говорит тьма> так вот благодаря тому, что происходит жертвоприношение, происходит переворачивание тьмы в свет, происходит из жертвоприношения рех <говорит тьма> запах благовонный Богу, то есть доставляется наслаждение Всевышнему. В, в Тане в частности и во многих местах говорится о двух видах лакомств. Что бывает сладкие, тортики всякие, пирожные. Это лакомство со стороны хесет А ей бывают лакомства другие Какие-то очень острые вещи Такие, значит, приправы да, Которые, с одной стороны, они острые Вроде бы они должны бы не нравиться Вот детям не нравятся всякие острые приправы Но они так приготовлены, что их острота Она в результате прибавляет вкуса они, она в результате, наоборот, становится наивысшим наслаждением. Так вот, эти самые приправы, это аналог удовольствия Всевышнему от тех вещей, которые, со стороны, которые являются исправлением грехов, со стороны гвуры, со стороны Чувы. Так вот, дворим халифим ой, цимракшем и туборим дукормихет. Цитирую -треба, Вещи острые или очень кислые, типа уксуса, да? но исправленные и приправленные таким образом, что они становятся лакомствами и способны возвращать душу, ну в смысле как бы усиливать, усиливать пребывание души в теле. Благодаря вот таким вот, так, такого рода моментам, то есть, когда грех исправляется так, что он становится, как будто бы был приправой вот этой острой, <связывается> <связывается> возвращается душа в смысле, и стал такой кордик куча брюк, распространяется слава Всевышнего во всех мирах.